0: Meditavo anche questo, se la nostra vita deve essere una vita di preghiera, che non significa che deve essere una vita sulle ginocchia, perché dobbiamo fare anche tutte le altre cose, ma la nostra attitudine deve essere di preghiera, quindi ogni cosa che noi facciamo ci deve spingere alla preghiera, ogni pensiero si deve rivolgere al Signore. Dicevo, se la nostra vita deve essere una vita di preghiera, allora l'ordine che il Signore fa... Nell'insegnamento della preghiera deve diventare l'ordine di priorità nella nostra vita e quindi ci aiuterà sicuramente a fare la volontà del Signore. Teniamo aperte le nostre Bibbie nel Vangelo di Matteo, se qualcuno ha già aperto la Bibbia sarà già andato al capitolo 6 leggiamo dal verso 5 al verso 15 vi faccio rimanere seduti poi ci fermiamo sulla preghiera del Signore e iniziamo a commentarla leggo da Matteo capitolo 6 verso 5 quando pregate non siate come gli ipocriti poiché essi amano pregare stando in piedi nelle sinagoghe e agli angoli delle piazze per essere visti dagli uomini io vi dico in verità che questo è il premio che ne hanno. Ma tu, quando preghi, entra nella tua cameretta e chiusa la porta, rivolgi la preghiera al Padre tuo che è nel segreto e il Padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa. Nel pregare non usate troppe parole come fanno i pagani, i quali pensano di essere esauditi per il gran numero delle loro parole. Non fate dunque come loro poiché il Padre vostro sa le cose di cui avete bisogno prima che gliele chiediate. Voi dunque pregate così, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà anche in terra come è fatta in cielo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, Rimettici i nostri debiti come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori. E non ci esporre alla tentazione, ma liberaci dal maligno, poiché a te appartengono il regno, la potenza e la gloria in eterno. Amen. Perché se voi perdonate agli uomini le loro colpe, il Padre vostro celeste perdonerà anche a voi. Ma se voi non perdonate agli uomini, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe. Ecco, questo è il contesto nell'insegnamento di Gesù sul sermone sul monte relativo alla preghiera. E notate che il Signore dà questo modello di preghiera dopo aver detto non usate troppe parole, che non vuol dire contarle esattamente, perché se uno ha tanti soggetti di preghiera, Ci saranno tante parole quante sono i soggetti, ma che siano parole dirette al Signore, perché il Signore non lo dobbiamo convincere, non abbiamo bisogno di di giri di parole. Tanto è vero che Gesù dice chi usa tante parole non lo fa per il Signore, lo fa perché è ascoltato, quelli che sono nelle piazze. Di questo non vi dovete preoccupare riguardo alla preghiera, perché la preghiera è quel canale di comunicazione che ci lega a Dio e non agli uomini. Noi non abbiamo la preghiera per comunicare con gli uomini, abbiamo altri canali, ma per comunicare con Dio il canale di ritorno è la preghiera. Qualche commentatore ha detto che, forse parafrasando le parole di Agostino, che aveva detto che la Bibbia è la lettera che Dio ha scritto agli uomini, Parafrasando qualche commentatore ha detto le preghiere sono tutte le lettere, piccole lettere che gli uomini inviano a Dio, quindi di ritorno. È così siamo noi che parliamo al Signore. Quindi il Signore dice se qualcuno è in dubbio riguardo a cosa chiedere, come chiedere, come parlare, come rivolgersi al Signore, pregate così. E poi c'è la preghiera. Quindi non mi dilungo sul fatto che sappiamo che non è la ripetizione di questa preghiera, è dimostrabile facilmente. L'insegnamento sulla preghiera c'è anche nel Vangelo di Luca e il Signore ripercorre questo modello, ma se voi confrontate le due preghiere sono molto simili, ma in Luca mancano delle parti. Questo vuol dire che il Signore l'ha preso come modello, quindi non è una formula da ripetere esattamente, altrimenti il Signore stesso avrebbe sbagliato la formula in Luca. Altro motivo, abbiamo tante preghiere del Signore, abbiamo tante preghiere degli apostoli negli scritti e mai nessuna di quelle preghiere ripercorre queste parole. Ma se andiamo negli argomenti,. Ripercorre quegli argomenti, la preghiera di Paolo per gli Efesini, la preghiera del Signore, la preghiera sacerdotale e tutti gli altri esempi. E se avete notato nelle, nei cantici di preghiera che abbiamo cantato, il primo era di adorazione, il secondo è di rivolgersi al Signore con fede, il terzo era di perdono dei peccati, poi un bel cantico di consacrazione, hanno scelto i musicisti io Omar Rendognor alla fine ci saranno anche le richieste magari troveremo un canto per chiudere con le richieste quindi il Signore dice pregate così vi do un aiuto e questo è l'insegnamento del Signore questa preghiera è stata studiata analizzata rovesciata consultata a fondo etimologia significati ma la la struttura è, è semplice È una preghiera di sei richieste. Il fatto che siano richieste la rende a pieno titolo una preghiera. Il termine preghiera per noi è eh, il chiedere, il rivolgersi a qualcuno che può fare qualcosa per noi. Questa preghiera del Signore contiene sei richieste. A dire il vero, tempo fa gli evangelici ne contavano sette, anche Martin Lutero ne contava sette, perché... Non ci esporre alla tentazione, ma liberaci dal male. Eh, Martin Lutero e altri evangelici la spezzavano in due, la facevano diventare in due richieste. Non ci esporre e liberaci dal male. Ma noi le possiamo mettere insieme e diventano sei richieste. Tre sono relative a Dio. E tre sono relative agli uomini. E l'ordine è questo. Le prime tre richieste, di solito quando uno ha delle richieste da fare, mette davanti quelle principali. Beh, le prime tre richieste nell'insegnamento del Signore sono tre richieste che sono relative a Dio, non a noi. E questo già ci parla di quali devono essere le priorità non solo delle nostre preghiere, ma della nostra vita intera. Prima il Signore, cercate prima il regno e la giustizia di Dio e tutte le altre cose chiedetele, perché Dio vuole che voi apriate la bocca, che voi esprimiate parole. Infatti il Signore non dice, non fate come gli scribi, i farisei, ipocriti che usano parole, no, dice che usano tante parole, ma noi qualche parola la dobbiamo usare, dobbiamo pregare, dobbiamo parlare. Dobbiamo esprimerci, ma le nostre richieste personali, terrene, materiali, il Signore le conosce già. Quello che invece noi non conosciamo è la manifestazione della gloria di Dio, per la quale preghiamo subito. Signore, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, la tua volontà sia fatta in terra come in cielo. Le prime tre richieste. Poi... Daci oggi il nostro pane quotidiano, rimettici i nostri debiti, come noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori, e non ci esporre alla tentazione, ma liberaci dal male. Sei, le contate? Sei. Tre al Signore e tre all'uomo. Ma tutto questo inizia come deve iniziare. Il prologo, l'introduzione l'indirizzo, il destinatario di questa preghiera. A qualcuno deve andare la preghiera. La preghiera non è un parlare al vento. La nostra vita non è una vita casuale. Noi sappiamo a chi ci rivolgiamo. Noi abbiamo ben chiaro davanti a noi chi dobbiamo seguire e chi dobbiamo raggiungere. E lo stesso fa questo insegnamento. Padre nostro che sei nei cieli. Così inizia e così deve iniziare tutto. Padre nostro che sei nei cieli. Insegna così il Signore introducendo quella che sarebbe stata una delle novità del Nuovo Testamento. Perché la parola padre non era culturalmente attribuita a Dio, in ambito ebraico. Dio era il creatore, Dio era il re, era il Signore. Pensate che nell'Antico Testamento non si trova tanto l'espressione padre legata a Dio. Ci sono pochissimi riferimenti e tante volte sono riferimenti non tanto al padre, ma al fatto che Dio chiama Israele figli. Non sono tanti. Potete cercare... Dovete cercare, non ne trovate tanti come per esempio sono nel Nuovo Testamento, perché non era immediato. Quando il Signore parlava del Padre mio ai Suoi oppositori, beh, eh, diceva qualcosa di forte, perché eh, lo chiami Padre, ti stai facendo uguale a Lui. Poi il Signore dice ai Suoi discepoli, Padre vostro, è la grande novità, del Nuovo Testamento perché? perché se anche nell'Antico Testamento noi possiamo trovare l'espressione padre o per il popolo di Israele l'espressione figlio però è un'espressione figurata io sono il Dio di Israele e lo curo come un padre i propri figli è una figura che usa il Signore ma nel Nuovo Testamento fratelli e sorelle Chiamare Dio padre non è una figura, non è una simbologia per farci capire un legame stretto. Noi siamo realmente figli in virtù dell'unigenito dal padre che per mezzo del suo sacrificio ci ha permesso di essere adottati. Quindi quando noi diciamo padre nostro Non stiamo usando una figura, una metafora, no, per dire che bel rapporto che c'è con Dio. No, lui è padre. Ci sono dei personaggi stimabili che alcuni chiamano padri. Pensate anche a quei primi scrittori cristiani che sono stati un po' le guide della Chiesa dei primi secoli. Eh, Nella letteratura cristiana vengono chiamati i padri della Chiesa. Anche se non piace molto questa espressione, perché Dio disse eh, padre è uno. Ma si dice di chi è rispettabile padre come senso di rispetto, di autorità. Con Dio è un'altra cosa. Se lo chiamiamo padre, e non è perché lo rispettiamo, è perché è padre. È padre e noi siamo figli. Lui non usa più con noi la figura siete figli perché io vi ho scelti come popolo tra le nazioni. Lui ci chiama figli perché siamo figli. Lo siamo. Giovanni lo ricorda. Siamo figli di Dio, è specifica, e tali siamo. Quindi, Gesù insegna questa straordinaria novità. Quando dovete pregare, iniziate bene. Padre nostro, ricordatevi subito che vi state rivolgendo al vostro Padre Celeste. Che bella notizia. Che Evangelo è questo. Per chi non ha un padre, per chi è orfano, può rivolgersi, può pregare, può chiedere, può supplicare, può confidarsi, può confessare a un padre che forse sulla terra ha perso, ma che in Dio ritrova. Quelli che hanno forse dei genitori, che hanno fatto subire loro ingiustizie, abusi, e che non vedono nella figura paterna terrena qualcosa per cui provare affetto. Quando Gesù insegna la preghiera, come parlare con Dio, trovano subito la parola che ricostruisce una relazione che terrenamente è infranta. Padre, Dio è un padre, è un padre migliore. Quando invece quelli che hanno delle buone relazioni con i loro genitori, e ringraziano Dio per il padre e la madre che hanno, si rivolgono al Signore, chiamandolo padre, beh, possono fare questa considerazione. Se amo e sono grato a mio padre terreno per quello che è per me, che cos'è allora quello celeste? Quanto più grande sarà il suo amore, il suo affetto, la sua cura, Quindi questa parola è una chiave che apre una porta che nessun'altra attitudine di preghiera può aprire ed è quello che dobbiamo fare noi, Padre. Ora Gesù dice, stava insegnando e aveva appena detto chiudetevi nella cameretta segreta, la dimensione intima, individuale della preghiera. Avrebbe potuto dire nell'insegnamento, quando pregate rimanete da soli andate nella cameretta segreta chiudetevi la porta alle spalle e ora che siete tu per tu con Dio beh, inizia a parlare così Padre mio solo tu solo col Signore non c'è nessuno accanto a te Padre mio invece Gesù insegna Padre nostro dopo aver appena detto Vai da solo in preghiera. Perché la dimensione familiare nella quale ci troviamo è di una famiglia. Dio ci ha introdotti in una famiglia. Lo ricorda Paolo nel suo insegnamento, negli Efesini, anche ai Galati. Siamo una famiglia facciamo parte della famiglia del signore già questo ci dice che tutto quello che diremo al signore non potrà mai essere rivolto a lui con la nota dell'io del mio personale interesse perché io introduco la mia preghiera a dio con padre nostro mi devo ricordare perché se lo ricordi il mio cuore egoista perché se lo ricordi il mio bisogno personale che quando vado a dio non vado a Dio. E ci sono solo io, ma vado a Dio come parte di un popolo di cui faccio parte. E quindi il Signore dice, ricordatevi che nella dimensione della preghiera voi entrate in un piano più grande, più grande. Padre nostro, che sei nei cieli. E qui il grande equilibrio dell'insegnamento. Che sei nei cieli, detto da un uomo, vuol dire che sei irraggiungibile, che sei lontano dalla terra, che non hai a che fare con le cose della terra. In altre parole il Signore sta dicendo, dovete acquistare la dimensione familiare perché tali siete figli di Dio, ma non vi dovete mai dimenticare che Lui siede sul trono che il fatto che lo chiamiate padre non lo fa diventare un vostro pari, ma lui continua a essere il Signore. Perché ogni volta che si è scivolati o in un aspetto o in un altro, la Chiesa del Signore si è sviata in una falsa dottrina. Quando ci rivolgiamo al Signore, ma la nostra vita intera, tutto quello che facciamo per il Signore, le nostre scelte di vita nel Signore, il nostro essere credenti, deve avere questo equilibrio. Siamo figli, lo chiamiamo padre, ma ci ricordiamo bene che è nei cieli, cioè che Lui è santo, che Lui è alto, che Lui è al di sopra di noi. E il fatto che la figura, questa volta è una figura che deve stare davanti agli occhi di chi prega, la figura è i cieli, beh, io credo che non ci sia figura migliore per far realizzare al singolo uomo quanto è piccolo. Quando noi alziamo lo sguardo e guardiamo il cielo, ci sentiamo davvero così piccoli. Il numero sterminato di stelle, la vastità dell'azzurro, quando lo guardiamo in una bella giornata estiva, davvero si perde lo sguardo. E ci rendiamo conto che già ci sembra grande la Terra nella quale viviamo e sappiamo dagli studi che la Terra non è il più grande dei pianeti, non è nella più grande delle galassie quando guardiamo i cieli, quando ci confrontiamo con i cieli, beh, ci rendiamo subito conto di quanto noi siamo piccoli. Questo è il punto di partenza. Questo è il punto di partenza. A volte arriviamo nella cameretta segreta grandi, pieni. Ho capito. So come devono andare le cose e adesso Dio mi sente. Va bene. Entra così. Ma ubbidisce l'insegnamento del Signore nel riguardo alla preghiera e inizia come insegna il Signore, Padre nostro che sei nei Cieli. Anche quello più impettito, pronto a dire al Signore che cosa deve fare per Lui, se un attimo considera che sei nei cieli, subito si sgonfia e dice, Signore, quanto sono piccolo. Voglio venire a te con la giusta attitudine e ringraziarti perché sono tuo figlio, ma tu sei nei cieli. Dice lo scrittore agli ebrei, mentre parla della bellissima possibilità che il popolo di Dio ha di accostarsi al Signore, dice offriamo a Dio un culto con timore e tremore, perché il nostro Dio è un fuoco consumante. Quindi rimangono queste due dimensioni, che sono l'introduzione. Ma questo vale per tutto, vale per tutto. Se tutto nella nostra vita di fede si introduce così, Padre nostro, che sei nei cieli, Tutto quello che verrà dopo sarà fatto come a Dio piace, sicuramente. Sarà fatto con l'aspettativa del figlio che sa di essere amato e sarà fatto con l'aspettativa del credente che si rivolge all'onnipotente che è più alto di lui. Tutto si mette in ordine, le nostre preghiere, che cosa stiamo chiedendo al Signore? Quali sono gli argomenti delle nostre preghiere? Dove si sofferma il tempo della nostra preghiera quando siamo davanti a Dio? Padre nostro, che sei nei cieli,